0: Innan vi inleder detta avsnitt av kommunikationspodden så ska jag säga att detta program görs i samarbete med DIC, det kreativa facket. Och det är inför deras medlemmar och även andra intresserade som vi spelar in veckans avsnitt på Mediedagarna i Göteborg. Nu välkomnar vi upp på scenen Viggo Sörman!
1: Tack! Vilken härlig, vilken härlig mottagande här i Göteborg! Verkligen, vilken ja, härlig verkligen. cure
0: de hade. De hade ja. nästan som att de hade övat på det innan. Eller hur? Ja. Från reporter i när och fjärran till att bli en av Sveriges nu mest hyllade medieentreprenörer. Vad rör sig i huvudet på Vigor Sörman, vd och medgrundare till youtube nätverket Splay? Och hur funkar det om man vill använda influencers i sin marknadsföring? Det hade jag tänkt att vi ska prata om nu. Och ni i publiken får också gärna ställa frågor när jag är klar med mina. Just nu är vi ju på mediedagen i Göteborg. Och du har precis, Vigor, kommit från den här tv-mässan i Cannes. Flög nästan direkt hit till Göteborg för att, från dit. Bara för att vara med här i kommunikationspodden. Det är jättekul. Hur, vill du bara berätta något kort om, om Cannes? Hur var det på tv-mässan där?
1: Ja, men det, det är ju roligt tycker jag. För att nu, nu har det... TV-mässan har gått in i sitt liksom, nästa generation på något sätt, fast det är fortfarande väldigt två parallella världar. Så att, normalt sett så brukar det vara liksom, tv-kanaler och produktionsbolag som åker dit och de pitchar idéer för varandra, eh, gärna nya idéer och så dricker man massa rosévin. Eh, problemet är att det inte finns så mycket nya idéer i tv-branschen längre, så man dricker mest rosévin för tiden. Men parallellt då med det så har det växt upp ett helt annat universum som drivs av alla nya digitala bolag som mm. jobbar med nya digitala plattformar och som egentligen är de som driver alla de olika seminarierna. Och där händer det otroligt mycket. Men det är som två parallella världar där de digitala har samlats för sig och den traditionella tv-branschen har samlats för, ja. för sig.
0: För jag, jag kan nästan föreställa mig, för det finns väl en massa olika pitchscener fortfarande i Cannes där programmaker och formatutvecklare kan liksom ge förslag. Man kan bara föreställa sig att nu börjar det bli lite krampaktigt. Liksom. Att så här, ja, vi har en idé med idolmöter, en kändis som ska göra... Alltså, idén är ju nästan slut. Är det... Och nu är det personligheterna som har tagit över, eller?
1: Jag tror att man krast sett, när det var senast ett svenskt underhållningsprogram slog igenom på tv, som inte var en dramaserie. Jag skulle säga så mycket bättre. Vi pratar 7-8 år sedan. Innan dess kanske Let's Dance tolv år sedan. Så att det händer ju inte mycket där, utan det blir ju mest samma varianter. Och jag jobbade ju jättemånga år med att just utveckla nya tv-format. Och det var ju anledningen till att jag sa upp mig och drog igång Splay att det, var. det hände för lite. Man vågade inte satsa på nya idéer och branschen egentligen inte utvecklades. Så idag så ser man den stora utvecklingen på nätet och det växt fram en helt ny typ av innehållsskapare som... Jobba på helt andra sätt eh, och möter sin publik på ett helt annat sätt med mycket, mycket mer interaktion. Och de här nya innehållsskaparna Det är Youtube-stjärnor framför allt, men även kan vara eh, talanger som jobbar på andra plattformar som eh, Instagram, Snapchat och även Facebook.
0: Mm. Nu svarade du på alla mina frågor här, så nu är vi på näst sista. Vad jobbar <laughs> nej, eh, nej, men vi, let's break it down lite grann. För jag, jag tänker från att vara programledare där i när och Fjärran till att nu bli medieentreprenör. Du var inne på det lite grann, du jobbade med formatutveckling. Hur, hur kan du berätta lite kort alltså hur såg den resan ut? Eh,
1: du menar från... Eh... Från
0: att, jag menar, de flesta mediekonsumenter känner ju igen dig som reporter i när och Fjärran. Det var väl då man först fick liksom ansikte på dig. Precis.
1: Nu är jag ju egentligen nu för tiden bakom kameran. Jag ska ju ingen känna igen mig. Eh, lite... Du gör ju ett ganska <skratt> dåligt jobb med det om <skratt> ja, du står här. Nej, men... Eh... Eh, äh, men dels, dels så jobbade jag som programledare i TV och det, det var egentligen inget aktivt val utan det var som det ofta kan vara i den här branschen bananskal. Jag sökte ett jobb bakom kameran och fick ett jobb framför kameran och så helt plötsligt var jag programledare med hela svenska folket. Eh, det brukar ju
0: oftast vara tvärtom för de flesta. <laughs> ja, det kanske är, jag vet inte. Men det är
1: ju bara gratulerar. gratulera. Ja, ja. Nej, men det var jättekul. Men eh, och där ser man på något sätt jag tror att när jag började med när och fjärran eh, och var programledare där då hade vi Snittade vi på 1,7-1,8 miljoner tittare på varje program. Och nu, tror jag, nu ligger de på någonstans 450 000 tittare på när TV4. Och där det är ganska bra, nu kan man se vad som har hänt med tv-mediet bara under de senaste 5-10 åren. Hur mycket det har tappat både i tittarsiffror men även i relevans hos tittarna. Och det var egentligen det som kanske fick mig att ta, ta klivet från traditionella tv-branschen in i det digitala. Att när jag började jobba med det här så var det kul och det var just att liksom, jag tyckte det var häftigt att få jobba med någonting som folk brydde sig om. Även om det var liksom någonting så lättviktigt som underhållning. Det som folk pratade om på bussen eller i liksom fikarummet på, på arbetsplatsen. Men idag så pratar inte folk längre om eh, nya tv-format. Man är inte i samma intresse utan man... Pratar ju snarare genom att man skickar liksom roliga länkar till videos över Facebook med varandra och nya spännande saker som händer digitalt. Det är det som gör ett avtryck idag. Och det är därför jag tyckte det var kul att börja jobba liksom helt digitalt. Tittar man idag på dagens tonåringar så är det inte de klassiska liksom popstjärnorna eller Hollywoodstjärnorna som påverkar de unga. Utan det är de nya internetstjärnorna, det vill säga drivet ut av YouTube-stjärnor, Instagram-stjärnor och Snapchat-stjärnor. Det är de som ger de stora påverkan idag. dem. Och det görs det massa olika undersökningar. Variety till exempel, som är en stor amerikansk underhållningstidning, gör varje år. Och senast så frågade de just då amerikanska tonåringar vilka är det som påverkar er mest. Och där såg man att... De första sex platserna innehålls av online-stjärnor. Det är först på plats sju och åtta som klassiska popstjärnor som Taylor Swift och Bruno Mars kommer. Så det är ganska spännande. Och den där listan, den blir liksom, Snart kommer hela topp 10 vara täckt, tror jag, nästa år. Och varför? varför Anledningen är, det så? är ju hur de egentligen kommunicerar med sin målgrupp. Som de gör på ett helt annat sätt. Tänk, liksom, ta en klassisk Hollywood-stjärna. Tom Cruise, kanske lite i gamla gardet, men vi tar honom som ett exempel. Då, han kanske släpper fyra filmer per år. Då går han upp och så kör han en presskonferens inför varje film. Man bjuder in några journalister som sitter så här, och så får de ställa frågor. Det är fyra gånger, väldigt punktmarkerat. Vi har fyra kampanjer per år. Och det är ju ganska likt egentligen om man tittar på hur många annonsörer idag jobbar. Man gör sina kampanjer som ligger som block och man har planerat jättemycket och man vet precis hur man ska kommunicera. Och det är precis på det här sättet vi ska göra. Men tittar man då på de här nya typerna av Youtube och Instagram Instagramstjärnor så har de ett helt annat sätt hur de pratar med sin publik. De är ständigt i dialog med dem. De bjuder in sin publik att bli en del av innehållet. Och de ser inte ens sin publik längre som en publik utan som familjemedlemmar. Och Det är det som gör att de får en så nära relation med sin publik och som i slutändan gör dem till sådana stora påverkare för den målgruppen. För att, det vet man ju själv, man litar ju och lyssnar ju på sina familjemedlemmar eller på sina kompisar. Det är de som man litar och tror allra mest på.
0: Vi ska ju prata lite grann om marknadskommunikationen inom Splay och på vilket sätt också kommersiella aktörer så med ett budskap kan använda influencers som ett verktyg. Och jag tänker, styrkan i Splay har du sagt är att man ska kunna testa sig fram. Hur, hur, hur menar du, vill du utveckla det lite?
1: Det roliga är ju att på nätet så kan man ju testa sig fram och man kan också fråga publiken ens innan man gör någonting. Man kan fråga, vad tycker ni om det här? Är det här en kul idé? Och så får man genast de första minuterna flera tusen svar som säger det här är kul, nej det här verkar inte så kul, kan du inte göra det här istället? Så på det sättet så bör man inte göra som man annars ofta gör. Att man lägger flera års planering ibland och gör liksom... Vi tar då tv till exempel. Då tar det två år att sälja in ett program. Och så tar det ett halvår att producera det. Och sen ska man lansera ut det. Ja, så blir det en flopp första avsnittet. Då sitter man där med tio avsnitt. Och man vet att det är kört. Ja, jag... I för att bara fråga publiken först innan. Verkar det här kul? Mm. Ja, det verkar kul. Vi testar och gör någonting. Vi bara filmar någonting lite enkelt, lägger upp på reaktionerna. Bra, här har vi succé. Mm. Det bygger vi vidare på. Ja. Och så tror jag liksom att varumärken ska tänka mycket, mycket mer. Att man inte jobbar ett halvår, man har gjort tusen analyser som egentligen inte bygger på vad, vad en målgrupp vill ha utan det bygger på vad man, har, man tror att de vill ha. Frågar dem istället.
0: Men, men där undrar jag, hur pass formbar kan en kampanj verkligen bli? Nu kanske jag tänker jättegammalt här. Men behöver inte en sponsor veta vad som sägs om varumärket?
1: du pratar när man jobbar tillsammans med oss eller? ja alltså
0: när alltså, säger att jag vill sälja mjölkchoklad och sen så tar jag kontakt med ett youtube nätverk och sen så säger det nätverket att ja, men den här den här influencern är jättebra de gillar ert varumärke. Och sen så vet jag sen så bara plöjer jag ner massa pengar och jag vet inte
1: alls vad de kommer säga. Ja, precis. Och det där är, det är ju ofta Det känns stora... ju lite shaky. Det, det är ju precis och det är ju väldigt många marknadschefer som tycker och så där behöver du inte heller vara utan jag tror att det viktiga är det man ska tänka på när man jobbar med så kallade influencers det är att man inte ska se de som kändisar som man placerar in i sin reklamfilm och det tror jag fortfarande man gör för man är van vid att man kanske har haft liksom en sportstjärna så här, ja, men så ska vi ha någon som står och håller upp den här chokladkakan mm. och ser glad ut
0: Famous people smoke Kent
1: liksom. Precis så. Mm. <laughs> mm. Eh, Men man ska inte se de här influencersarna som sig För det är ju inte egentligen vad de är från början. Utan de är ju producenter eller creators, eh, kreatörer. Så man måste jobba med dem som att de är kreatörer. Eh, och på det sättet att blanda in dem i, i, i hela liksom skapande processen. För det är då det blir bra. För de vet hur man pratar med sin målgrupp. De vet vad som funkar vad som inte funkar. Mm. Så det handlar om att det är inget problem att man kanske som ett varumärke kommer att ha en grundidé. och man har vetat ungefär det hit vi vill nå. Det är den här målgruppen vi vill nå. Det är de här delarna som är viktiga att kommunicera. Det är det här vårt varumärke står för. Och det här är kanske saker som vi absolut inte står för. Mm. Men ta in införelserna. Gör de delaktiga i processen. Och då kommer man få se på ett fantastiskt resultat. Och det är så vi hela tiden försöker jobba. Att det inte är så att vi sitter och hittar på och knasar idéer som inte som inte hänger ihop med, med influencers, utan vi har ju influencers som sitter på vårt kontor. Vi tar in dem i processen mm. när vi hamnar i det läget. Ni sitter på telefonboken och kontaktnätet
0: så, och binder ihop dem.
1: Ja, precis typ det gör vi. Men vi är även med och hjälper till att utveckla koncepten. För vi, i och med att vi jobbar så nära de här influencersna, vi skapar innehåll dagligen med dem. En hel del av dem sitter till och med på vårt kontor och jobbar. Så på det sättet så kan vi hela tiden se till att vi faktiskt kommunicerar på ett sätt som funkar för deras publik. Mm. För det är där man ser ofta att det kan gå snett i influencer-marketing. Det är när, när det blir krystat, när det inte är en så kallad perfect match. Där influencer, varumärke, budskap och publik hänger samman. Och det är, det är ofta då det blir plumpt och dåligt. Annars och blir en dålig upplevelse för, för publiken. Men när alla de här bitarna hänger ihop, då ser vi till och med att det blir en bättre upplevelse för publiken. För att man som varumärke går in... Och inte stör, utan man går in och faktiskt erbjuder någonting som folk vill se på och vill konsumera och vill engagera sig. Och det är ju väldigt viktigt med engagemanget.
0: Men jag undrar, just det här som du sa, att man tar med influensen till att också vara med och kreera. Hur kan det se ut med, rent konkret när man sitter med ett kampanjarbete?
1: Även, så till exempel just nu så har vi startat igång en helt ny fotbollskanal på, på Youtube tillsammans med Inte Sport- och där har vi då tagit in. Har vi valt in Skill Twins, som är några av de största fotbollskanalerna i världen två superkola eh, eh, tvillingar som helt, gör helt magiska fotbollstricks. Och så har vi tagit in I just want to be cool, som är den största svenska Youtube-kanalen. Tre killar som gör fantastiskt roliga eh, sketcher. Och så har vi tagit in Adrian från, ett annan, från en annan humorkanal. Och så har vi tagit in dem i processen och de har varit med och jobbat fram, vad ska den här fotbollskanalen handla om? Och sen lanserade vi den under Intesport och det är inte det sport själva som ligger bakom hela kanalen. Men mycket av innehållet produceras av de här eh, in, nya liksom, influencers som även har varit med i utvecklandet. Så det tycker jag är ett ganska bra exempel på hur man kan jobba.
0: Men hur kom det säga att du blev involverad i just Play hur, hur, hur såg det ut? Blev du kontaktad själv eller träffade du? Hur, hur såg det ut?
1: Jag satt där och var programutvecklare på ett tv-produktionsbolag och var frustrerad över att inget tv-kanal ville köpa mina nya idéer. Och så började jag tänka på, men vart om inte de vill köpa dem, vart kan jag då lägga de här idéerna? Och så började man liksom hamna på Youtube. Och där så fick jag en sån här aha-upplevelse när man såg att, oj, här har jag missat någonting. Här är jag liksom, shit, här har inte jag koll. Det finns killar säger tjejer eh, som sitter och producerar ett innehåll som får fler tittare i Sverige än vad jag har på mina liksom, stora miljonproduktioner i tv. Fast ingen känner till dem här. Ingen tar dem seriöst. Eh, här finns någonting. Så vad jag egentligen gjorde var att jag samlade ihop de tio största YouTube-stjärnorna och så frågade jag hur kan jag hjälpa er? Och då första var att de bara ville hittas, hitta någonstans och samlas. Det fanns ingen gemenskap. Alla satt utspridda och gjorde sin egen grej så det var ju ganska enkelt att börja bygga en community nästa del var att man ville utvecklas och framförallt få sina kanaler att växa och genom att vi sammanförde alla de här personerna och började göra så kallade collabs samarbeten mellan olika kanaler så hittade deras publik varandra och så växte de lavinartat och det tredje var att de sa att vi måste kunna tjäna pengar på det vi gör om vi ska kunna fortsätta satsa på det här och vi ska kunna jobba med det här professionellt och där så kom vi in då och började sitta på okej okay, det går inte att tjäna tillräckligt mycket pengar på reklamen på eh, Youtube. Och inte på, liksom, jobbar på Instagram så tjänar du inga pengar alls som kreatör. Så du måste hitta helt nya sätt. Man måste liksom rita om hela, hela kartan hur du faktiskt kan jobba professionellt med innehåll på nätet och idag tittar man liksom, det finns ju ingen förutom Netflix som är lönsamma på nätet men ingen som har lyckats bygga en reklamfinansierad verksamhet som går runt kvällstidningarnas tv-satsningar tv-kanalernas tv-satsningar på nätet det går inte runt på vanliga annonser så man måste hitta ett annat sätt att jobba där och då blir att tillsammans med varumärken skapa ett innehåll som folk faktiskt vill titta på mm. Mm. och inte skippa som, som blev lösningen och det är det som vi har jobbat efter. och det är därför det är så många kreatörer idag som faktiskt kan leva på det de gör. Men det, det, där, det är tänkte,
0: vad bra att du kom in på det. För det pågår ju en debatt kring den här nya formen att marknadsföra. När man går över till en traditionell, väl tydligt displayad eh, eh, marknadskommunikation. Till att någonting som bara vävs in i ett flöde. Finns det inga risker att använda sig av influencers, tänker jag? Blir det inte budskapen vilseledande?
1: Ja, men det är att man inte är att... vet
0: att man är för
1: reklam. Ja, men, eller utsätts, det vi, det viktiga ja. Ja, är viktigt att alltid vara supertydlig med att vem det är som ligger bakom. Att det är ett företag, att det handlar om ett betalt samarbete, eh, att det handlar om marknadsföring helt enkelt. Och att man direkt som tittare ska kunna förstå att det här är marknadsföring, eh, eller delar av det här innehållet är marknadsföring. Det är det här företaget som ligger bakom det. Jag är medveten om det, men jag väljer att titta på det ändå. Eh, för att man kommer ingen vart med smyger mer, för publiken är ju supersmart här. De upptäcker det direkt och känner de sig lurade. Då visar de det i form av kommentarer, i form av att de slutar att följa dig, alltså prenumerera eller följa dig på Instagram. Och det ska man ju tänka på att de här influencersna, deras största värde, det är hur många följare de har på sina olika plattformar. De skulle aldrig göra någonting som gör att de faktiskt riskerar att tappa de här följarna. Det är inte värt, även om man får jättemycket betalt. Och där, tror jag, där har branschen blivit ganska bra nu på att ha... Man är väldigt tydlig i många fall med att det handlar om marknadsföring. Man är direkt och visar att bara man är tydlig och presenterar det på ett smart sätt och att innehållet sedan är så bra så att det faktiskt adderar ett värde. För det handlar hela tiden om att addera värde och skapat ett engagemang. Så länge man gör det, då blir det bara en win-win-win för alla inblandade. Men just än en gång, när matchen inte är perfekt mellan varumärke eller influencer, när man inte har varit tillräckligt tydlig med att berätta att i ett samarbete så folk känner sig lurade, det är då det inte blir bra. Och det är då som dels så får man inte mycket visningar, det blir dåligt engagemang, mycket dislikes och så vidare. Nu har jag typ
0: en fråga kvar, så nu kan jag göra det beredda, ni som också vill ställa frågor i publiken. Men jag tänkte, för de som är nyfikna att komma igång, att arbeta med influencers, antingen med marknadsföring eller att kanske själv eh, ge sig in i den typen av produktioner. Hur kommer man igång? Vad skulle du säga?
1: Det viktigaste, sen tycker inte jag inte att man alltid måste bara jobba med influencers. Det blir lätt att man bara fokuserar på influencers. Influencers är ett jättebra sätt att jobba med för att, för att få... En stor räckvidd direkt eftersom man, man tappar ju in liksom i deras community och blir en del av det. Och på det sättet så tar man en genväg in eh, till att få ett eget community som varumärke. Men sen går det ju börja bygga... Liksom vad jag tycker är intressant, och det är ju det som vi försöker hjälpa många av våra varumärken med, att bli sina egna mediehus mer eller mindre. Att gå ifrån att producera reklamfilmer som man prackar på folk, och som folk är allt för att fly ifrån. Man använder adblockers, man hittar på alla möjliga kreativa sätt, och man hatar reklamen. Det är ju det som alla undersökningar visar på. Så att det första omställningen nu som varumärken måste göra, det är att man ska gå från... Den här typen av påprackande reklam till att faktiskt börja tänka på hur kan jag addera ett värde för, för eh, den målgruppen jag vill nå? Och då måste man börja titta på vad är den här målgruppen intresserad av? Eller vad är deras liksom, passion point som vi pratar om? Och då får man titta okej, okay, det här är det som den målgruppen jag är intresserad av, eh, som de är intresserade av. Det här är det som mitt varumärke står för. Och så vill man liksom hitta den här så kallade sweet spotten emellan där. Eh, och i vissa fall så hittar man då influencers som kan hjälpa till. Och då går det fort att komma igång. I andra fall så kanske man ska hitta ett annat sätt och bara producera bra innehåll. Och hela tiden tänka på att det handlar inte om att du måste bara sälja den här produkten varje gång, utan tänka på hur kan jag göra ett kul innehåll? Mm. Jag såg ett jättebra exempel med en företag som säljer konstgödsel. Ganska svårt att skapa ett kul Instagram-konto. Kring det kan man tänka och börja bygga liksom ett engagemang. Mm. Men vad de då gör är att de istället ser till att ha det bästa Instagram-kontot där man skickar med, där man visar inspirerande blombilder. Mm -hmm. Så att det handlar bara om fantastiska blommor. Och folk börjar följa Instagram-kontot för man vill få den inspirationen. Och man får lära sig saker och så vidare. Fast i, i slutändan så är det egentligen konstgödselbolaget mm. som, som deras Instagram-konto. Det är ett väldigt smart sätt att tänka på att vad är mitt målgrupp intresserad av? Hur kan jag tillföra ett värde? Ja, men de vill se bra blommor, de vill få smarta tips och tricks. Mm. Där det inte hela tiden är att jag måste visa min påse med konstgötsel. Ja, just det. Så det blev skitbra i slutändan i alla fall. Det
0: var ju bra. Eller hur? Ja. Man är i Göteborg, jag ber om ursäkt. Det kommer med, med luften. Är det någon som har en fråga? Ute i publiken. Här borta. Andra raden. Säg gärna vad du heter också. Hörs du nu eller? Hörs hon? Lite sådär. Ja.
1: Vi, hör dig. Vi ja, hör dig.
2: Jag heter Johanna Lundström och jag har en fråga till dig. Det är ju så att många av de här nya innehållsskaparna är ganska unga. Och jag tänker exempelvis på Miss Lisabelle då som blev punktmarkerad egentligen av marknadsdomstolen. Alltså hur ser du på det ansvaret som ni har från Splay när det gäller att hantera de här unga människorna och att de liksom följer de regler och lagar som finns när det gäller marknadsföring?
1: Nej, men vi, vi, för oss är det ju självklarhet att följa marknadsföringslagen. Det har alltid varit sedan vi har dragit igång och det är så vi jobbar. Så vi har, dels så är alla som jobbar på att jobb utbildade exakt hur marknadsföringslagen funkar. Vi, eh, vi har infört något som heter annons med ett garanti. Det vill säga att alla kampanjer som går igenom måste vi är med och ta fram koncepten eller där vi är delaktiga så ansvarar vi på Splay för att man följer marknadsföringslagen. Sen så är det så här, ja, många är unga kan man säga, men, men om man tittar på våra största och våra flesta influencers eh, och den publiken vi har så är över 70 procent över 18 år. Så det är egentligen motsvarande vilken tv-kanal eller radiostation som helst. Så att det här att det är så himla ungt på Youtube, det stämmer inte. Eh, problematiken som jag skulle säga i branschen som är kring det här och det som skedde i Miss Lisabels fall, det är att det finns, väldigt, det finns unga influencers som Miss Lisabelle, som kanske inte har så himla mycket erfarenhet.
0: Du får nog berätta lite vad som hände i det fallet, för om, de, om det är någon som inte Jag är, inte, jag är inte
1: så himla insatt, för vi var inte inblandade i den delen. Men som jag förstod det så var det ett företag, en e-handelsbutik, också med en ung person. som tror jag var som hörde av sig direkt till Miss Lisabelle och bad henne göra en video. Jag, vet, jag tror inte ens om hon fick betalt, men jag är faktiskt inte säker på vad som hände där. Och det skulle jag säga, det är liksom den stora, att stora varumärken eller att vi, eller att profiler som har jobbat länge med det här bryter mot marknadsföringslagen. Det sker inte i princip, liksom. utan det som kan ske det är när det kommer upp en ny ung person som kanske inte har den erfarenheten. Det finns ett företag som kanske är nytt och inte vet riktigt hur marknadsföringslagen finns. Och så kontaktar de varandra direkt. Så vi försöker jobba jättemycket för att dels utbilda alla de som vi jobbar med. Att se till att så många kampanjer som möjligt går genom oss så att vi kan hålla koll på de här delarna. Och att också utbilda varumärken och säga nej ifall att det är någon varumärke som, som vill göra det här. Men jag skulle säga att det har hänt jättemycket på den här delen de senaste två åren- Eh, och ja, vi har gjort hundratals kampanjer eh, vi har aldrig haft någon anmälan eller någon liksom indikation på att vi, vi har gjort fel i, dem, i, i, dem, eh, i de olika kampanjerna som vi har gjort så att jag, jag tror att Branschen är på rätt väg, men det kommer alltid finnas nya företag som kanske tummar lite på liksom regelverket som testar och höra av sig liksom direkt till en massa nya unga eh, profiler. Men hör av dig idag till Miss Lisabelle så, så tror jag inte att hon skulle gå i samma liksom, eh, fälla igen. Och vi försöker jobba med just Miss Lisabelle att så många kampanjer som möjligt ska gå igenom oss. Men vid det här tillfället så var vi inte ens inblandade. Vi hade ingen vetskap om att kampanjen skedde.
0: Någon mer som har en fråga? Där bak, varsågod. Och säg gärna namnet också jag ska säga Alla namnen Alla, ja hur många ja, du kan ha Kalle heter jag, hej hej ja. jag, jag representerar eh, en branschorganisation för kommersiell tv eh, Så min fråga är, när man lyssnar på dig så låter det som att Du är en av dem som tror att den eh, linjära TV är helt död eh, Men så är ju inte fallet Men jag är nyfiken på, hur ser du på den linjära tvens framtid, den, den är ju inte död, det vet vi ju. Den är ju ganska live and kicking trots allt. Men jag tror att det är över 70 procent av svenska ungdomar som faktiskt ser på vanlig tv. Hur ser du på den linjära tvens framtid och vilken typ av samarbeten ser du mellan din typ av verksamhet och
1: linjär tv? För det första så tycker jag inte att linjär tv är dött alls. Det är bara att titta på Melodifestivalen, fantastiskt. Du drar ju nästan halva svenska, Sveriges befolkning. Och jag tror att Melodifestivalen kommer att dra precis lika många tittare om tio år också. På grund av att det är live, det är aktuellt, det är någonting jag vill se här och nu. Så att jag tror att om linjär tv blir duktiga, duktigare på att göra mer live-evenemang, som faktiskt ger den enda anledningen till att du måste se det linjärt när du kan se det var som helst annars och på vilken device som helst och så vidare. Så tror jag att linjärt tv kommer att kunna leva hur länge som helst. Sen så är det alltid en utveckling som tar tid och går över tid. Nya generationer att ändra tittarbeteende, det tar väldigt lång tid. Så att jag, jag tror inte att här, imorgon är det dött på det sättet heller. Men det man kan se, det är ju att tittar man eh, räckviddsmässigt så är Youtube, jag tror, jag, kan, jag har inte 100% koll på siffrorna, men jag tror att räckviddsmässigt så är Youtube idag större i målgruppen 1549 än vad TV
0: Det där kan vi debattera jättelänge, men, men... Och det tog vi en någon sagt, gång. Men... Det
1: här är siffror jag hämtar från Google och Youtube, inte ja. som jag själv har tagit fram. Så det där kan säkert debatteras, jag har inte stenkoll på siffrorna, så jag, jag är fel person att debattera mm. det. Men sen så ser vi jättespännande grejer som håller på att hända nu där man ser att de här nya kreatörerna, att man börjar skapa crossformats som lever på båda plattformarna både på YouTube och i tv samtidigt. Eller att YouTube-profiler gör tv-program eller man gör långfilmer och så vidare. Så det där med att liksom dela upp det mellan linjär TV och alla de här olika plattformarna, det är väl strunt samma. Det handlar väl om innehåll och skapa bra produkter och bra varumärken. Och med varumärke menar jag att Let's är ett bra varumärke. Det skulle kunna finnas på alla olika plattformar. Clara Henry ett bra varumärke, det kan finnas på alla plattformar. Personligen så är jag helt, jag jobbar lika gärna med linjär TV som, som någonting annat, som, som digitalt. Så länge, det finns, så länge det finns en skapande lust och ett, ett och publiken vill se det och konsumerar det på den plattformen. Så att, ja, var ett, var ett svar? Det var ett svar, absolut. Tack.
0: <laughs> Är det någon mer som har någon fråga? Eh, ja, där, ja, vi kan börja med dig och sen så har vi en till i mitten sen.
2: Hej, jag heter Madeleine Svärdhus och jag jobbar med gammelmedia så att ni får förlåta om frågan är naiv. Vad va jobbar du någonstans? Eh, jag jobbar med tidning, papperstidning, också med webb. Men det här är en ganska ny värld för mig. Jag får höra det mesta via mina barn. Men då undrar jag, du sa att man måste vara tydlig med varumärket och influensen. Och jag undrar, hur går en matchning till? Eh, både från de här som idag är med i Youtube och de som vill sponsra någon.
1: Det kan gå till på massa olika sätt, men ett vanligt sätt som det går till är att ett varumärke hör av sig, till exempel till oss, och säger att vi vill nå målgruppen tjejer 18-25 med vår nya produkt som är det här. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra, kan ni komma fram ett bra upplägg på det? Och vad vi gör då är att vi tar fram ett koncept, ett upplägg baserat på den målgruppen vi de vill nå. Vi tittar på vilka typer av influencers vi tror skulle kunna vara en perfekt match. Vi kollar med de influencerna, får deras input. Och så går vi tillbaka och presenterar det för det här varumärket. Och sen om man tar det vidare så går man in i nästa steg där man börjar ta fram en brief av vad som faktiskt exakt ska göras. Så att alla har en samsyn över det så att det just inte blir så där läskigt som som vi pratar om, att det kan vara som en marknadsskift där man är vana att man har koll på varenda liten detalj till att man faktiskt måste släppa lite utav kontrollen för att man ska få till den här känslan av att det faktiskt är ett, ett innehåll som folk vill titta på så att det inte blir inifrån och utkommunikation. Så det är ett, det är ett vanligt, vanligt, sätt hur, hur det kan gå till kan också gå till att ett företag hör av sig direkt till en kreatör och kanske har ett, eller en influencer som kanske har redan ett färdig idé och frågar: Vill du vara med på det här? Tycker du att det verkar kul? Vi hade en fråga där också. Ja.
2: Hej, Maria Edström från Göteborgs universitet, forskare där. Jag undrar vad ni, hur ni tänker när ni bygger de här. Alltså i form av idévärdar för när du pratar om den här nya fotbollskanalen så lät det som att ni då tyckte det var jättekul med tre influencers då, som alla var killar på en ny fotbollskanal när vi vet att det finns både tjejer och killar som gillar fotboll och så vidare då, finns det säkert. Alltså, alltså, i, då fick jag en tanke att ni förstärker stereotyper i era byggen eller vad har ni för, jag undrar bara vad ni har för strategier kring det, vad ni är med och bygger för idévärdar
1: det roliga med Youtube är ju att eh, när jag började jobba med det så var det ungefär 80% killar, 20% tjejer som kollade på Youtube. Idag så är det 55% tjejer, 45% killar som kollar på Youtube. Eh, och det roliga med Youtube är att det öppnas för så mycket. Det är så öppet. Eh, vi har till exempel en, en av våra snabbast växande kanaler just nu heter Thomas Ekelius och är en kille som sminkar sig. Och han accepteras helt eh, bland allihopa. Eh, Fot Fotbollsfrågan? Jag har inte varit inblandad exakt i utvecklingen av det här, men... Eh, man utgick från tre profiler som vi hade som tyckte var kul med fotboll. Vi försöker inte vara liksom så himla, åh det måste vara perfekt så här och så här. Vi, gör, vi försöker göra bra innehåll som folk, folk vill titta på, som våra influencers vill göra. Och vi för, tittar man på det innehållet, på det vi gör, så kommer man se att det är fantastiskt mycket mer högt i tak. Eh, mellan liksom, det är helt okej okay att komma ut och vara... Gej, det är helt okej okay. och eh, svinka sig om man är kille, det är helt okej okay. och vara rolig och fjärta om man är tjej och så vidare. Så att, eh, Om man tittar ordentligt på Youtube så kommer man se att det är väldigt mycket mer öppet än vad det är i andra eh, andra medier. Och tittar man bara på Youtube-galan Guldtuben som vi hade för två veckor sedan där Kejo vinner årets humorkanal som är en göteborgs faktiskt, eh, över alla killar som gör roliga sketcher så, så, så inser man det. Ja, en till här.
2: ja, det var Johanna Lundström här igen. Jag funderar hur ni resonerar kring det här med att, att bygga på lånad mark så att säga. Ni jobbar ju med Youtube, via Instagram, Snapchat. Man sitter ju lite i händerna på dem som levererar distributionen. Alltså hur ni resonerar kring den aspekten.
1: Vi resonerar så att vi vill jobba med om bästa innehållsskaparna på de största plattformarna och gärna sprida vårt innehåll på så många plattformar som möjligt. Det är vår grundinställning och göra så bra innehåll som möjligt. Youtube producerar inget innehåll själva. De skulle inte vara någonting utan sina innehållskreatörer. Om de inte värderar sina innehållskreatörer högt och börjar göra dåliga villkor för dem och så vidare så kommer de gå till en konkurrerande plattform. Enda anledningen egentligen för oss att börja bygga egna plattformar vilket vi gör också, det är att kunna hitta ett bättre sätt att bygga en, bygga en affär för innehållsskaparna där de kan tjäna mer pengar själva och få ta, ta del av en större del av intäkterna själva. Så till exempel så har vi dragit igång ett projekt där vi hjälper våra talanger att skapa sina egna appar som heter Unicorn Me. och där några av våra talanger nu redan har skapat sina egna appar och där, har de, där kan de tjäna större del av annonsintäkterna själva. och kan de också hitta nya sätt att tjäna pengar i det de gör med sina olika, så de kan använda allt från liksom inuti appköp eller betalprenumerationer för att få tillgång till speciellt exklusivt innehåll och så vidare. Men jag tror att fortfarande kommer det vara de stora plattformarna. Det är det som är viktigt, att få den stora räckvidden.
0: En fråga till här från första råden.
2: För den första raden. Frida Edman heter jag, jag jobbar på Mägg och vi jobbar även med bokmässan mm. jag tänkte när du pratar om andra plattformar och att ni hjälper de här personerna vidare och bortom Youtube-kanalen också, hur mycket blir ni agenten att hitta fler rättigheter i andra kanaler, inte bara de digitala jag tänker på många utav de här som ni har i ert stall börjar ju bli författare också och ta sig in i andra världar och andra medieutrymmen. Blir Splay ett hot även mot förlagen eller andra typer av kanaler?
1: Vi hoppas verkligen att det inte blir ett hot mot någon nästan. Vad vi vill är att göra bra samarbete med precis allt och alla. Och Tar vi då Klara Henry som ett exempel så gjorde vi just ett samarbete med ett förlag där vi släppte en bok- som blev en bästsäljande bok. Jag tror att hon slog någon sorts besöksrekord här på bokmässan i Göteborg och fick fler folk som körde till hennes monter än alla andra genom alla, alla tider. Till och med Fredrik Reinfeldt som satt bredvid och, och sådär. Så, eh, så vi hoppas att folk inte ut, ser oss som ett hot utan som en spännande samarbetspartner. Eh, och vi försöker alltid utgå ifrån dem. Eh, kreatörerna som vi jobbar med. Det är de som, som vi representerar tillsammans med de varumärkena som vi jobbar med. Eh, och eh, tittar man då på våra större profiler så har de idag eh, egna managers som jobbar eh, med dem, eh, som jobbar hos oss eh, för att hjälpa dem att bygga sin karriär och egentligen hjälper dem att uppfylla alla deras drömmar som, som de vill ha. Och det är jätteviktigt för att de ska kunna koncentrera på det de gör. Så i fallet med Clara Henry så hade hon en dröm om att skriva en bok, och då så ja, hjälpte vi henne att ta fram ett, en första synopsis och en formgen första en 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 kort version av boken. Och så bokade vi in möte med de fem största förlagen och så var det två förlag som slogs om att få det så att vi försöker hjälpa alla våra kreatörer att att utvecklas och inte bara på Youtube utan utanför Youtube i mer liksom, linjära, få egna tv-program, kunna göra långfilmer, kunna släppa böcker, kunna släppa egna merchandise och så vidare. Så det är ju vårt uppdrag. Och vi samarbetar gärna med folk för att vi kan inte allt det där.
0: Härligt. Vigår eh, Sörman, eh, vd och medgrundare till Splay. Stort tack för att du ville vara med. I tack så mycket och tack för
1: att ni vill komma och lyssna.
2: relationspodden produceras i samarbete med Dagens Media av Storstadmedieproduktion